0: Esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil y literatura gay. Yo soy Luis Romani y hoy hablamos con Sabo. Es como, ¿por qué me tengo que hacer cargo? ¿Por, ¿por qué tengo que salir del
1: closet? Escúchame, me vas a bloquear por esto que te voy a decir. Pero...
0: Nicolás Zamorano, mejor conocido como Sabo, es un escritor, podcaster y compositor argentino. Es autor de la novela Yo Adolescente, cuya película dirigida por Lucas Santana de 2019 forma parte de la exitosa plataforma de Netflix. Sabo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Nos debíamos esta
1: charla charlas un montón, así que contento de tenerla.
0: Muchas gracias. Y efectivamente ya teníamos ahí un rato que estaba pendiente y pues pasaron una serie de circunstancias, pero qué bueno que estás hoy con nosotros.
1: Estoy contento porque hace un montón dijimos de, de hacer esto,
0: como un mes, dos meses, más. Ma, 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 más o menos, más o menos. Ahí te va la primera pregunta. ¿Cómo sucede en ti esa faceta musical? ¿Cómo se da tu yo, músico?
1: Yo creo que en realidad el deseo siempre fue más por el lado de dedicarme a la música porque la música era lo que más me interpelaba desde muy chiquito, entonces como que yo encontraba esa expresión que no, que, que no podía poner en palabras, en canciones y esas letras, graficaban muy bien todo eso que yo no podía descifrar de mis sentimientos, de lo que me pasaba. Y después lo que me pasó es que me di cuenta que era muy malo como músico. Eh, cantaba, cantaba feo, no me gustaba mi voz, la verdad que con la guitarra me defiendo, pero no mucho. No tengo mucho conocimiento técnico para las canciones y me fui para el lado de escribir solamente. Y ahí es cuando arranca toda la cuestión de, de, de yo adolescente y todo eso. Pero al mismo tiempo graficando mucho lo que pasaba con la escena musical argentina en ese momento. Particularmente la de Buenos Aires. Porque si no siempre parece que Buenos Aires es toda la Argentina y no lo es. Y después con los años llegó un momento donde me rompieron el corazón muy muy fuerte y... Y fue inevitable, no me rompieron el corazón, uno también se rompe el corazón, se nos cayó a los dos, vamos a decirlo así Fue medio como inevitable, en, agarré la guitarra y, y al principio es como que empecé a tocar todas las canciones Que, que me hacían eh, sentir interpelado en, en ese corazón roto y después se convirtió en Bueno, a ver, tengo esto que voy escribiendo, si le pongo música a esto y empezó a funcionar esta idea de la composición, y yo lo que pienso es que soy un escritor que musicaliza sus textos y que tiene la, y es lo suficientemente caradura para salir a cantarlos. Pero sí pienso que soy un compositor y pienso que soy un compositor porque tengo esas capacidades de escritor. Entonces, como que la música siempre estuvo ahí.
0: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a escribir Yo Adolescente? Yo Adolescente lo
1: arranco el día que paso de los 15 a los 16 años. Y es como, como una, carta, una carta de despedida que después no, no fue usada. No entiendo nada de este mundo, no me gusta estar en él, no quiero ser parte, eh, me están pasando todas estas cosas que no las puedo resolver, no encuentro adultos que me ayuden a resolverlas, eh, me siento muy solo a pesar, a pesar de estar rodeado de gente, pero no sé si es una cuestión narcisista, de ego, eh, o lo que sea, dije, no quiero... No quiero ser olvidado. Como que estaba pensando en lo que iba a pasar después de que yo no esté. Entonces empecé a escribir y era como, bueno, yo soy Nicolás, me dicen Sabo, vivo acá. Estos son mis amigos, esta es la música que escucho, esto es lo que pienso del mundo. Todo ese desarrollo fue haciendo que todos los días tenga una razón para, bueno, todavía no, no terminé la carta. Sigo, ¿por qué? Porque me pasan todas estas cosas. Tengo todos estos amigos de los que quiero hablar mucho, yo era soy una persona muy amiguera, amo mucho a mis amigos. Puedo hablar horas sobre ellos, puedo contar historias de ellos, puedo contar lo que pienso de ellos. Mis amigos son mi tesis. Yo no tengo especialidad en nada, salvo en disfrutar mucho de tu compañía, de sentirme muy agradecido por, por, por tenerlos, por soportarme. Soy muy insoportable. Cuando llegó el momento de empezar a hablar, hablar de mis amigos, se volvió todo muy largo, porque quería contar todo sobre ellos, todo lo, que, todo lo que sabía de ellos. Yo era más callado en esa época, ahora no parece porque hablo por los codos, pero era muy callado porque no sabía expresarme, y eso me volvía muy observador. Y eso es lo que hizo que el proyecto dure todo un año. Lo que sentía es que acá pasó algo con una novela que se llama Verano del 98, que arrancó en el verano de 1998, Iba a durar tres meses y duró dos años. Entonces el programa se llamaba Verano del 98 en el 2000. Entonces a mí lo que me pasaba, yo adolescente, que en ese momento el blog eh, se llamaba Memorias de mi 16, yo no quería que llegara a los 17. Y lo que me pasó fue como, bueno, estoy empezando a comprender lo que me pasa, cómo me pasa, pero necesito un cierre. Y ahí es cuando se me ocurrió ese final, ese final que tiene la película, es el final original del blog. Eh, en ese momento la diferencia es que. Vos no ibas a conocer nunca a Entonces vos te quedabas con esa idea nomás No ibas a chequear Qué fue, él porque vos te quedas con la idea de Acabo de ver algo que pasó antes Y ya llegué tarde Entonces la conclusión era como Si haces el esfuerzo, si prestas más atención si, eh, eh, si ejercitas la empatía Si los adultos se hacen cargo de las adolescencias Hay muchas situaciones que se pueden evitar Y puedes no llegar tarde pero todo parte de una base que es ser honesto con vos mismo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, contestarlo de la manera más honesta posible y no como al pasado. Acá en Argentina somos muy del beso de. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy, muy, muy parte del protocolo. Yo odio esa pregunta si no es real, porque me parece egoísta obligar a alguien a decir bien.
0: Pues o sea, así estoy un poco sorprendido, porque ya tiene una teoría de la edad en la que la habías escrito y cuáles habían sido los motivos. Va un poco por allí. Pero yo lo orientaba más a precisamente como algo que sucede y que vemos en la, en la película, que es este descubrimiento como de su identidad, sexualidad, lo ¿no? que ocurre mucho en la adolescencia. Entonces yo pensé que iba más por ahí, o sea, que tú como autor estabas atravesando lo mismo, pero pues las preguntas o las inquietudes que te surgían sobre qué pasa cuando tú ya no ibas a estar en este, en este mundo se me hacen peculiares en un... Eh, bueno, escucharla, porque al menos recuerdo mi, mi yo a esa edad. Yo ¿Mi yo adolescente? Sí escribía, pero no escribía sobre eso. No me imaginaba eso, no me estaba adelantando. Yo escribía mucho como tú, lo, lo de la hora. Yo, a diferencia de tú, no tenía muchos amigos. Entonces, yo me los inventaba. Pero era, eran ese tipo de, de, de situaciones. No Creo que te hacías preguntas muy filosóficas, muy adultas, para la edad que tenías.
1: Sí, yo era un alma vieja, eh, eso me pasa desde, desde muy chico, incluso tengo mucha nostalgia por cosas que no llegué a vivir Pero que en, 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 no sé si es de empatía que siento por esas cosas que pasaron en determinado momento Que es como, como que estoy ahí, y por eso me hacía amigo de, de gente más grande eh, No porque me sentía más, más inteligente, ni, ni nada, sino como que era una necesidad de no molestar pero al mismo tiempo necesitas respuesta y al mismo tiempo los adultos no dándote bola, diciendo cuando seas grande vas a entender, y también lo que pasaba algo muy puntual acá en Buenos Aires, es que nosotros estamos atravesados por una tragedia, que sucede a finales de 2004, que es con lo que arranca la película, yo tengo 15 años, es un día antes al año nuevo, y lo que sucede es lo que se conoce acá como la tragedia de Tromañón. La tragedia de Tromañón es un lugar, un local bailable, donde se hacen recitales, que no estaba habilitado para estar abierto. ¿Por qué? Porque no cumplía muchas cosas. Pero bueno, todo el sistema de corrupción de, de, del gobierno de la ciudad y los, los que habilitan y bomberos y todo, permitió que se esté abierto. Ese día, además de que el lugar era peligroso, hubo, se duplicó la, la capacidad para meter más entradas, había muchísima más gente que la permitía. Si a eso le sumamos que no querían que se cole la gente, porque era un show donde todo el mundo quería entrar y era la fecha de fin de año, cerraron las puertas con candados. A eso le sumamos, que es como el la cereza del al postre, la cuestión está de que era un tipo de bandas que en esa época se llevaba mucha pirotecnia a los shows. Lo clásico eran las bengalas, pero también sucedía con algo que se llama los tres tiros, que es algo que se prende y van saliendo cañitas de fuego para el aire. Entonces... Ya no era solo un problema del humo, sino que al tirar estas, estas pirotecnias o sea, adentro del lugar cerrado, chocaban contra un techo. Ese techo tenía un material que se llama media sombra, que está prohibido, que no debería estar puesto porque es inflamable, que cuando el fuego pega se empieza a quemar. Cuando eso se quema, no genera fuego, pero sí ese material que se quema se convierte en un humo que vos lo respiras y después se vuelve a solidificar en tus pulmones. Entonces lo que pasó ese día es que se armó fuego, pero no solo se armó fuego, sino que se generó una combustión química que mató un montón de gente, 200 personas. Y eso cambió los parámetros de la ciudad de Buenos Aires durante ese año, que es cuando yo ahí en febrero estaba cumpliendo los 16. Porque hasta ese momento nadie controlaba que los menores de edad, los menores de 18 años, vayan a los lugares. Entonces yo capaz con 13 años podía estar en un boliche, en cualquier lado, y tener amigos más grandes, y estaba todo bien. Y pasé, cuando ya tenía 16, cuando estaba ahí al borde de la legalidad de cumplir 18, no podía ir a ningún lado. Porque los menores dejaron de ser bien recibidos para poder vender alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo, que era una persona que tenía un montón de amigos grandes, ellos me empezaron a dejar de lado, porque yo empecé a hacer una carga. Cuando me dijeron, bueno, suerte, nos vemos cuando cumplas 18 años. Y ahora, no tengo estos amigos con los que discutía estos, estas cuestiones más filosóficas que a mí me hacen sentir más adulto, y tampoco tengo estos lugares de pertenencia donde yo iba a expresar todo lo que sentía y que no podía poner en palabras. Me descargaba las patadas, eh, toda la energía de, de la bronca que no sabía expresar. Era mi lugar en el mundo y de golpe no podíamos ir a ningún lado. En el medio de la adolescencia, perder todos los lugares de pertenencia al mismo tiempo, perder muchos de tus amigos. Y yo creo que ahí en Yo Adolescente se da todo este choque.
0: ¿Y a eso le sumabas este fantasma del cuestionamiento sobre la orientación sexual?
1: Todas las cuestiones de la identidad sexual, yo ya las estaba viendo y viviendo en otro lado. Cómo la vivían esas personas que yo conocía, me hacía a mí sentir que era el menor de mis problemas. Me parecía rebelarse contra algo, ser bisexual. Me parecía como no ser lo que los demás esperan, lo que el sistema espera de vos. como No tener planeada la casa, los perros, el trabajo, el auto. Me parecía algo más dentro de todas mis formas de rebelarme. En realidad no es un problema, como el problema que te genera para con los demás. Siempre fue como, ¿qué paja? Perdón, acá es que paja, es como, qué malo. Tengo que enseñarle, tengo que educar a los adultos, tengo que educar a mis propios padres para que me entiendan, tengo que educar a la gente en el colegio, tengo que educar a mis amigos que, que no entienden este mundo. Y es como, ¿por qué me tengo que hacer cargo? ¿Por, ¿por qué tengo que salir del proceso? Y mi hermana nunca sentó a mis viejos y les dijo... Eh, mamá, papá, tengo algo para contarles, soy heterosexual. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Había un montón de cuestiones que yo las apoyaba en la rebeldía con el tiempo, y siendo un poquito más honesto, también entiendo que eran mis miedos, era otra forma de tener miedo eso. Te estabas escondiendo también eh, detrás de eso.
0: Wow, toda esta parte de, de, de esas, este... Esos insabores y cuestionamientos de la adolescencia, Esos los comprendo más porque también los siento muy, muy cercanos. Incluso yo también tuve mi etapa, un poquito como los 17, 18, en la que también me llegué a cuestionar que por qué tenía que salir del closet. Y de hecho, no salir del closet era mi manera de salir del closet. O sea, era como ese mi intento de activismo o algo así. de No, yo no lo voy a hacer porque voy a comprobar que no se necesita hacer para seguir siendo tú y poder progresar. Pero efectivamente también es otra manera de seguirse metiendo en el closet mismo. Quisiera preguntarte, porque me tiene muy, muy curioso el asunto de, de, de la rebeldía de, de Nico, de Nico el personaje. ¿Tú crees que el ser adolescente... ¿Ahora ser un adolescente de 15 años en 2022 es diferente al adolescente del 2004?
1: Yo creo que la adolescencia no cambia, lo que cambia son los contextos. La forma de vivir la adolescencia es como, es, es como un formato cerrado, digamos. Eh, vas a pasar por todo ese proceso. Yo creo que lo que más duele, que a mí me da muchísimo, es entender que la parte de un cliché. Porque yo quería ser súper original Yo quería ser la persona más original del mundo El más especial, el más único Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Y al mismo tiempo, después cuando hice yo adolescente Estaba esta cuestión de ponerle este lema Alguien en alguna parte del mundo Tiene que estar pasando por lo mismo Que era como, quiero ser único Pero al mismo tiempo no me quiero sentir solo No puede ser que sea yo solo Hay un montón de personas Yo lo que no sabía es que era un, un llamado de Alguien más tiene que estar tan deprimido como yo todo escrito de punta a punta, lo que cambia es el contexto. Como en ese momento yo sentía que la sexualidad eh, era una forma de revelarme si yo estuviera viviendo la adolescencia hoy, iría contra lo binario, iría contra la expresión de género. Pero yo creo que lo más difícil es encontrar adultos que te rodeen y que te contengan en ese desborde de sentimientos. Porque a mí me parece, la adolescencia me parece maravillosa desde el punto de nunca vamos a tener tantas ganas de cambiar el mundo como en ese momento. Después hay un montón de cosas maravillosas. Vivir historias de amor eh, disidentes dentro del mismo colegio, me parece hermoso. Eh, vivir la identidad de género dentro de tu mismo colegio, que tengas amigas, amigos y amigas que te defiendan eh, frente a esas situaciones. Es como me da una envidia total, yo siempre me acuerdo de cuando salí de ver Love, Simon, me dio bronca, me dio bronca porque yo decía, ¿en qué, en qué momento lo cae la trompada? ¿en qué momento la pasa súper mal? O sea, la pasa mal con lo que la tiene que pasar mal, que es como con los dramas de, de, de estar en el colegio y enamorarse, pero incluso los padres son divinos y está como todo re bien, y es como todo, todo tiene que ver con él. Y su percepción de lo que está pasando. Y me acuerdo de ver la película y decir... Ah, sí, se Fue mi generación y un poquito más la siguiente. Son como las últimas que le tocó tener una sexualidad clandestina. Eh, la forma de debutar. La forma de ser la, la carrera más valiosa del mercado. Se dice también, porque sos joven. La cuestión esa de... de, de pedofilia validada, de los dos pederastas y está todo bien. Eh, casi toda mi generación deb debutó con tipos adultos, sin entender, o sea, yo, yo soy digo, somos una generación completamente abusada, porque no ibas a buscar a un compañerito del colegio porque podías, podía terminar muy mal, eh, sino que te metías en lugares donde había gente haciéndose se pasar por más chica, o nada. En el momento es como cuando empezás a razonar todo eso, decís, claro, casi todos debutamos a través de un abuso de un tipo mayor que se que aprovechó del contexto histórico. Eso yo creo que fue muy difícil dar vuelta para nuestra generación, entender lo que, hay, lo que nos había pasado como menores y cómo nosotros también estábamos a cargo de cambiar eso. Capaz, viste, encontrás a alguien en... En grinder que miente con la edad Y decís, yo a veces digo Soy sí,
0: una sí, buena.
1: Y te habla, y te dice No, bueno, en realidad tengo 17 6, y decís, no, bueno Escúchame, me vas a bloquear sí. lo voy a decir. Pero, trata de Dar tu sexualidad Con gente de tu edad, con pares, que sé yo Que hay gente que se aprovecha mucho Si no lo vas a gastar mucho en terapia Más adelante, pero creo que es como Una responsabilidad también, ¿no? Como Hacerse cargo de las juventudes y pasen por, por lo que nos tocó pasar
0: a nosotros. Sí, yo también creo que la, las generaciones tenemos la responsabilidad, o deberíamos tener la responsabilidad, que la generación que sigue lo, lo tenga mejor. No, no están viendo a, a Sabo, pero lo pueden, lo pueden ver en redes sociales, pero yo tenía una percepción porque él tiene una apariencia muy punk. Eh, y ahorita que lo escucho, que tengo esta conversación, me doy cuenta de que es una persona súper sensible, súper inteligente, que me está dando una clase magistral de reflexión millennial. Cosas que, por supuesto, yo no, no esperaba y que me ha cambiado un poco el rumbo de la entrevista, lo cual me tiene fascinado. <ríe> Agrego una confesión más. Yo cuando vi Love, Simon... Hago un paréntesis, yo creo que soy la generación que va después de tu generación. Entonces, yo cuando vi mm -hmm. Love, Simon, la vi en el cine, eh, también me, me encantó, es una comedia muy linda. Y lo que a mí más me... Me, ...me dolía, por así decirlo de alguna manera... ...es que había muchas cosas con las que yo me identificaba... ...del cómo lo descubre los problemas... ...y entonces lo sentía muy cercano... ...y de repente había las decisiones que tomaba Simon... ...o lo que hacía... ...y yo dije, ¿por qué no hice eso? Tenía dos caminos a elegir... ...el que toma Simon... ...o el que tomamos todos los demás... ...pero es que las cosas eran tan similares... ...que yo dije, la película... ...la, me la, de, la de haber visto también así como... ...siete años antes... Y todo hubiera sido, bueno, tal vez hubiera sido diferente y más agradable. Ahora que nos acercamos ya a la parte final de la entrevista, Sabo, y que venimos hablando de, de ciertos temas delicados, vamos a tratar de culminar de una manera más armoniosa. Y fíjate que yo vi unos rumores que decían que yo adolescente, supongo que el libro, o no sé si la película, iba a tener una secuela.
1: No, yo adolescente, qué es lo que pasaba. Después yo adolescente vino a un proyecto que se llamaba para separarse hay que separarse, manual no para discapacitados emocionales. Es un proyecto de que quedó trunco, lleva a salir ocho capítulos y seis canciones porque era un capítulo y una canción por semana. Tuvo tuvo sus consecuencias. Yo adolescente, yo adolescente es un homenaje a mis amigos que no querían ser homenajeados. Y ahí me vino una reflexión sobre Grey's Anatomy. Grey's Anatomy es una de mis series favoritas por el, la calidad de diálogo. Después bueno, así fue la mierda. Y yo creo que a mí lo que más me gustaba de Grace Anatomy es que fui creciendo con esos personajes. Vi cómo sus problemas se seguían desarrollando, vi cómo algunos se repetían, cómo, cómo volvían a caer eh, tropezando con la misma piedra, cómo después aprendían a tro no a tropezar más con esa piedra. Y ese desarrollo de tantos años con los personajes, ese cariño que es el cariño que yo les tengo a esta versión de Joel, es puntual que se, que se llevó al cine, porque son como... Ya no lo siento tan en primera persona, o sea, tienen la esencia de mis amigas de ese momento. Sabo ya no, es, ya no está más, o sea, ya, ya no existe en el mundo literario, así que no necesitas ponerme de nuevo en primera persona. Entonces yo lo que hice fue, bueno, tengo todos estos proyectos, los armé, y agarro a todos los personajes, de yo adolescente y los fui ubicando en cada uno. En algunos hay varios, en otros hay otros, y en otros se presentan a la siguiente generación, así los empezamos a unir con el ahora, con los adolescentes de hoy. ¿Qué pasó con ese grupo de amigos? ¿Siguen siendo amigos? Llegaron los 20, se dieron cuenta que solo iban a ser amigos en la adolescencia. ¿Quiénes estuvieron con quiénes? ¿Se pudrió todo? le echan la culpa a Tommy de todo lo que pasó, abre mucho el abanico de todo lo que viví con mis amigos eh, abre mucho de, el abanico del cambio de paradigma de los últimos 10 años de lo que entendemos por amor, de lo que entendemos por amistad, eh, de las cosas que, que cambiaron socialmente y poder ubicarlos a los que si se hizo en el 2005, a los 20 en el 2010, a los 25 en el 2015, a los 30 en el 2020 y el final a los 35 en el 2025, que eso cerraría toda la historia, vamos a verlo no solo crecer, sino como vamos a ver contextos del mundo. Vamos a ver highlights de lo que estaba pasando en cada uno de esos lustros. Así que nada, eso es todo lo que se viene eh, en función a lo que es el universo de yo adolescente, y después en el universo de lo que es el más personal, es esto de Sentimiento Psicoso, que estoy narrando ahora, que empieza a ser como la antología de todo lo que está por fuera del universo yo adolescente. Todos esos textos que saqué antes, esas canciones que saqué antes, que no pertenecen a ningún paraguas conceptual, entran en esta antología que se llama Sentimiento Psicoso, que este volumen 1 son 8 canciones, 8 textos y 8 episodios de podcast.
0: Nos quedamos picadísimos por todo esto que se viene. Estaremos a, al pendiente sábado. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu entusiasmo por por fin poder hablar hoy conmigo. Con todos nosotros. Y antes de dejarte ir y finalizar quisiera pedirte que si nos puedes compartir a todos los que nos escuchan un pequeño consejo que tú le darías a esos adolescentes que quieren escribir historias.
1: Pásenla mal. Porque es como sacarse una curita. Si escribís y no sentís que, que, que se te está escapando algo, estás llenando un papel. O sea, te tiene que sorprender lo que te sale. Si no te sorprende, te sorprenderá otro día. Seguí escribiendo, nunca pares. Pero el momento ese donde encontrás algo que no habías podido razonar en el día a día, algo que ves como una revelación, como una respuesta, es por ahí. Seguí tirando el hilo. A veces da miedo seguir. Da miedo porque... Cuando no sabes qué estás por decir, es como ir a terapia. El inconsciente te va frenando, te va frenando, te va frenando, y está el terapeuta ahí esperando, como no dale, estás cerca, dale, por favor. La hoja te hace lo mismo. Entonces, eso, tengan miedo, pasen la mal, porque lo lindo que van a sentir cuando pongan el, el, el punto final a eso, vale la pena. Esa adrenalina, esas endorfinas, tener algo que vos hiciste y decir, ah, esto está buenísimo, irte a dormir y al día siguiente arreglarlo y seguir pensando que está buenísimo y que lo vas a hacer mejor y que lo vas a mejorar y que es increíble. Es, es lo más lindo que hay.
0: Muchísimas gracias, Sabo Voy a vos. yo también. Llegamos a nuestro final de temporada de podcast 2022. Y si te gustó el episodio, por favor, suscríbete a la plataforma en donde sea que lo estés escuchando. También síguenos en redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook y en Instagram como Preciosos Bastardos. Puedes escuchar a Sabo y seguirlo en todas sus redes. Lo encuentras arroba Sabo Dice. No dejes de ver Yo Adolescente en Netflix. Él fue. Luis Romani y ellos son Los preciosos, los preciosos van. Van. Y recuerda que Escribir es exponerse, a veces más, a veces menos Pero siempre es personal nah, Yo soy muy
1: fan de México Tengo mi sueño de ir a México Así que espero Que cuando vaya nos conozcamos.
0: Ay, cuando quieras, bienvenido a México